0: Je trouve ça chouette que dans la cour de récré, tu joues pas que à la princesse qu'il faut délivrer, mais que tu joues à Vaiana la guerrière. Tu peux aussi jouer à la princesse qu'on va délivrer, mais je veux dire, au moins d'avoir la, le champ des possibles. Et Virago, bah, c'est ça, c'est de, de prendre des nanas de tout caractère de tous âges, de toutes époques, qui ont fait des trucs super, qui ont transcendé leurs conditions et sociales, et religieuses, et de milieux, et de, 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 milieu, de métier, ont transcendé quelque chose pour, pour faire quelque chose de mieux. It's a double rainbow all the way. Wow
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilève. et je suis particulièrement content de vous proposer ce nouvel épisode bonus de NoTube. Euh, je rencontre cette fois-ci une comédienne et metteuse en scène qui a accompagné toute ma découverte de YouTube, et, et peut-être la vôtre, euh, que ce soit au côté du Palmacho, de Golden Moustache, ou dernièrement avec son excellent projet personnel Virago. Oh my god. Voici donc Aude Gönigoubert, le mieux connu sous le nom d'Aude Gégé, et avec qui j'ai parlé de théâtre, du chien du voisin, et d'une présidente islandaise dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom. qui m'a beaucoup marqué c'est que les, les deux fois où j'ai pu te parler il y, a, il y a quelques jours pour préparer l'interview à chaque fois tu m'as dit fais attention je suis très très bavarde <rire> euh, et, et en fait tu avais l'air de me mettre en garde mais, euh, mais moi je trouve très bien enfin pour un, un, un podcast euh, c'est parfait plus la personne parle et plus elle, elle, elle se livre elle raconte des choses etc. Donc, euh...
0: Non mais c'est sûr mais parfois je fais des longues phrases je sais pas jusqu'où elles vont et puis je pense que les deux fois où tu m'as croisé euh, j'étais, euh, je n'ai fait que répondre à des sollicitations où je m'auto-soule au bout d'un moment. Tellement j'ai l'impression de. de tu tauto faire... Ouais, je fais que parler. Je... À un moment donné, je... Tu... Je, je m'entends, en fait, tu sais, je m'extrais de mon corps, je m'entends et je me dis, oh là 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 Tu décroches que... et ouais. euh, tu dis, il faut arrêter. Voilà, arrête, on... toi Mais là, c'est bien, j'ai, j'ai évité de parler pendant deux jours avant de te voir. J'ai parlé à personne. <rire> ah, justement, <rire> ça... Mais justement, c'est-à-dire
1: que tu as accumulé, tu as des réserves. Comme là, ça, des... là, <rire> je peux
0: parler euh, pendant quatre heures. Si <rire> c'est, c'est, c'est
1: parfait, là, il y a pile le, le temps qu'il faut. Il euh, y a autre chose aussi qui m'avait marqué, c'est. Euh... Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que tu as vraiment commencé très 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 jeune. Mm. À 5 ans, mm. euh, tu étais déjà euh, sur, sur des grandes scènes en fait.
0: Non, oui, alors oui, oui à 5 ans j'ai commencé, mais bon, euh, c'était, pas, c'était pas une carrière, on va dire que c'était une vocation à ce moment-là qui est née, mais euh, oui, j'ai, j'ai eu la chance de commencer à faire de la figuration dans les opéras à l'âge de 5 ans. Et donc de me retrouver dans des immenses machines de production avec... Euh, 200 personnes sur le plateau avec des, des, des horaires de maquillage de convocation, euh, des répétitions un truc très rigoureux et carré euh, alors que j'étais toute petite donc euh, c'était une chance parce que moi j'ai tout de suite adhéré à ça et euh, ça m'a immédiatement paru euh, naturel et euh, et j'allais discuter avec le régisseur, mais pourquoi t'as mis ça comme ça Et, euh, et est-ce que tu penses que ça, ça passe Est-ce que c'est pas trop étroit pour, euh, voilà enfin, je, je pense à ça parce que c'est une vraie anecdote, c'est que c'est, bon, c'est mes parents qui m'ont rappelé ça, mais à l'âge de 8 ans, je rentrais sur, sur une production avec une énorme robe, et j'avais été voir le, le, le décorateur en me disant écoutez je pense que votre ouverture est pas assez large et que du coup ça fait pas une entrée assez fluide et du coup je trouve que c'est dommage dans l'action de ralentir l'entrée euh, parce que j'ai du mal à passer ma robe. Et euh, tout le monde avait écouté très sagement oui oui elle oui, a raison elle a raison et ils avaient ouvert le voilà donc, donc tout ça était complètement normal ça a toujours été très normal quoi.
1: Ce n'est pas, c'est pas un parcours euh, habituel en fait Comment ça, ça, ça t'est venu Comment tu t'es euh, retrouvé là-dedans Est-ce que c'est parce que dans ta famille il y avait déjà euh, ce, cette envie de, de, de théâtre, de comédie
0: C'est un hasard euh, total, c'est que euh, moi j'ai grandi à la campagne mais vraiment dans, une, dans un village de 400 habitants euh, dans l'Oise euh, et il, euh, il s'ouvrait, il se réouvrait euh, le théâtre impérial de Compiègne euh, qui était euh, complètement à l'abandon depuis euh, Napoléon III. Euh, Je veux dire conneries. Enfin, en tout cas, ça faisait très très longtemps que ce théâtre était complètement à l'abandon. Et euh, euh, ils ont décidé de le réouvrir, de le restaurer. Et pour le restaurer, ils ont fait une production euh, qui était à la fois un opéra et à la fois un film. Donc c'est génial, c'est que mon premier et seul long métrage sur IMDb, il est en 89. <rire> 1989 <rire> avec ce film-là et en fait euh, ils avaient besoin d'enfants qui euh, découvraient ce théâtre en même temps que euh, le film s'ouvrait et donc du coup qui rentraient et on racontait ce théâtre à travers un opéra et donc on se promenait au milieu des chanteurs. Etc. Mmh. C'est un projet un peu particulier, j'ai revu quelques vidéos sur YouTube il y a pas longtemps, j'ai découvert que ça, c'était un peu sur YouTube
1: <rire> la boucle est... en très boucle, mauvaise est
0: qualité, ouais, c'est, c'est un peu rigolo. Et euh, et du coup, mes parents entendant qu'il y avait besoin d'enfants. Euh, on se dit tiens, on sait pas quoi faire de, de vous le mercredi après-midi. <rire> Allez-y. Et voilà. Et en fait, on est allé vraiment par hasard et euh, avec mon frère et euh, qui lui ne fait pas du tout ce métier maintenant. Mais euh, moi, euh, en rentrant de la première ré- répétition, c'était vraiment sûr. Quoi. C'était mmh. c'était ok. J'ai trouvé mon métier. Comment on fait maintenant mmh. Ah bah faut que tu fisses l'école. Ah bon Mais ça va être long là, parce que j'ai que 5 ans. Mmh. <rire> donc il faut vite, vite, vite que je termine l'école et que j'aille faire ça. Et après, c'est devenu… Voilà. Et donc, comme ils ont vu forcément que bah, j'étais très impliquée, même à l'âge de 5 ans, euh, ils m'ont appelé tous les ans pour toutes les productions euh, de 5 à 15. Euh... Mmh. Je suis désolée. Tu entends
1: Alors, on peut en, peut-être en ah, parler. Il ah. faut qu'on en parle maintenant. Il faut alors, qu'on en vois. parle. il oui, y a un Parce chien que...
0: qui pleure en face de chez moi. Il y a des gens négligents que je déteste qui vont acheter un chien comme ils auraient acheté une table de jardin et qui le laissent dehors jour et nuit tout seul. Et donc, il pleure. C'est ajouté. déchirant et je et vraiment je euh, tous les gens qui achètent des chiens comme des des animaux comme des meubles, je vous hais, mais profondément, voilà. Mmh.
1: Je, je l'ai dit. Voilà donc, voilà. euh, c'était la, la petite parenthèse <rire> qui était importante oui, euh, oui, oui. Euh, de, de, de faire. Euh, oui, donc simplement, donc, euh, euh, oui, donc on, la, parlait, l'école, on parlait la famille, de, euh... oui, voilà, de ton quotidien. Euh...
0: En fait, euh, bon, bah, alors là, on va rentrer dans du dark. Moi, j'ai pr- pratiquement aucun souvenir vraiment d'école ou de famille ou de... Mes souvenirs d'enfance, ils sont liés à ma pratique euh, du théâtre, etc. Le reste, je, j'ai l'impression vraiment, et c'est ce que je te disais avant, et c'est comme ça que je l'ai vécu, d'avoir la sensation de... Ah, pour faire ça, il faut être grand, vite, 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 il faut que je sois grande. Donc, je n'ai pas la sensation d'avoir eu un... Enfin, euh, tu vois, je ne me rappellerai pas de souvenirs de, d'école, ou de... j'ai un peu zappé totalement cette, cette période-là. J'étais pas très heureuse dans le système scolaire, ce n'est pas du tout un truc qui me convenait, mmh. euh, j'avais très peu de potes. Euh, heureusement, j'ai une prof en sixième qui, un jour, a dit aux autres professeurs euh, « foutez-lui la paix, de toute façon elle veut faire du théâtre. » Donc. Euh oui, euh, elle a zéro en maths, euh, faites-la passer, on s'en fout en fait, parce que c'est pas ça qu'elle va faire, mmh. donc je la remercie encore, cette, cette prof de français, madame de Coucy. Bon, on m'en <rire> souviens encore, <rire> <salue>. <rire> et, 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 et typiquement, heureusement que j'ai croisé sur mon chemin des profs comme ça, qui, ont, qui, m'ont, laissé, euh, qui m'ont laissé rapidement euh, faire mes études, j'ai eu mon bac à 16 ans, et, euh, et, et c'était l'objectif en fait, c'était comme un truc de, bon bah il faut en passer par là, je vais mettre tout ça, je fais tout ça dans une petite besace très rapidement, hop, après je la mettrai sur mon dos, j'aurai mon petit bagage pour aller faire autre chose. Et voilà, ce qui fait que le jour où je suis pu quitter ma campagne et arriver à Paris et, et commencer mon école de théâtre, j'ai commencé à... à voilà, c'était, début, c'était ma naissance en fait
1: Ton ton école de de théâtre, c'était le Cours Florent Alors, j'ai commencé
0: par le Cours Florent. Comme toute bonne personne qui arrive de province et qui ne sait pas où se diriger, on te dit Ah, mais le Cours Florent, c'est Francis Huster. Ce
1: que que j'allais dire, c'est j'ai l'impression que c'est un peu euh, la grande grande école du du théâtre. Et euh, je voulais voulais simplement te demander ce que tu en avais pensé, ce que tu en avais gardé euh, comme souvenir de de cette période.
0: Bah, C'est un endroit qui est très critiquable dans le sens où il y a 2000 élèves. Et, euh, et donc n'importe qui, qui paye peut y entrer donc tu peux avoir à côté de toi euh, euh, des gens qui veulent juste euh, être star et faire de la télé-réalité ou des gens qui veulent juste avoir confiance en eux et qui sont euh, banquiers d'affaires ou euh, toi qui rêve de faire ce métier hyper sérieusement qui en, en, qui en rêve la nuit etc donc du coup il y a tout et n'importe quoi donc tu peux te retrouver avec des classes pas du tout motivées, avec des professeurs blasés et avec euh, voilà moi j'étais à Donf mais C'est-à-dire que je... tu pouvais faire un cours euh, trois fois par semaine, et quand tu étais inscrit dans ce cours, tu pouvais prendre des classes parallèles, c'est-à-dire dire bah, « moi je veux aussi m'inscrire à ce cours-là et à ce cours-là ». Donc moi je faisais trois classes parallèles, euh, donc je faisais euh, 72 heures de cours par semaine, j'allais chez tous les professeurs, et je pense, et c'est ce que je dis souvent quand on me demande des conseils pour les écoles de théâtre et tout ça, je dis « pour moi une école de théâtre, tu y trouves ce que tu y apportes ». Mais comme d'ailleurs tout projet culturel. Quoi. C'est que tu y vas avec ta motivation, ton envie, des projets, euh, euh, des, de la curiosité. Et bien, on va te renvoyer ça, en fait. Moi, je, 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 je proposais, euh, j'avais tous les jours cinq scènes à proposer au professeur, euh, avec des gens différents que j'allais piocher dans la salle. Tu veux faire une scène avec moi Tu veux faire une scène avec moi Donc, moi, j'ai adoré le cours Florent, parce que euh, mon prof de première année, j'ai joué avec lui euh, dans sa troupe, et c'était un super prof qui était... Euh, quelqu'un qui m'a vraiment appris de la technique, euh, mes profs parallèles c'était d'autres approches et donc c'était passionnant aussi de voir qu'on peut, qu'il n'y a pas une façon de faire du théâtre et mon prof de seconde année m'a, m'a, m'a permis d'entrer euh, comme assistante metteur en scène à la, à la comédie française et je suis restée que deux ans au, Fran- euh, au cours Florent mmh. donc moi j'ai tout gagné là-bas, j'étais très heureuse euh, voilà après j'ai changé d'école parce qu'après que, après la petite fille de province qui va au cours Florent parce qu'elle sait qu'il n'y a que ça. Euh, Au bout de deux ans, tu te renseignes. et J'ai trouvé une école qui me correspondait plus et euh, qui était beaucoup plus exigeante aussi sur le niveau. Et euh, là, qui a été aussi une super école, une super formation. Qui n'existe plus aujourd'hui.
1: Tu tu disais, là on parle de de cours Florent, d'une seconde école... euh... Tu viens de citer la, la comédie française. Il faut rappeler que euh, tu y arrivais très jeune, je crois, à la, enfin, la comédie bah, française. Je, je, euh... En
0: assistante metteur en scène, je suis rentré à 17 ans.
1: Voilà, à 17 ans. Et je suppose qu'en en, en termes d'âge, il euh, y avait beaucoup de, de, de jeunes de, de ton âge euh, en... Bah, Attends, la comédie mais...
0: française c'est une troupe, hein. il y a 60 oui, acteurs voilà. et il faut tout de, de tous les rôles, hein. donc ça va de 20 à, à 80 ans, hein. mmh. donc il euh, y a des jeunes, après il euh, euh, y a des jeunes dans tous les corps de métier, je pense que pour le coup j'ai dû battre un, un petit record surtout sur les assistants metteurs en scène, c'est vrai que c'était rare euh, que ce soit des jeunes mais moi c'était un peu particulier, je suis allée, euh, j'ai, j'ai, je suis devenue assistante metteur en scène pour le tout premier spectacle pour enfants de l'histoire de la comédie française. C'est que c'est la première fois qu'un spectacle jeune public se faisait aux français. C'était Boulimiro de Fabrice Melchior, c'était en 2003. Et enfin, ça s'est joué en 2003. Et du coup, euh, euh, le metteur en scène trouvait ça intéressant d'avoir quelqu'un de très jeune pour l'assister, pour avoir un œil un peu plus euh, mmh. naïf sur la chose, on va dire.
1: Mmh. Et toi, euh, qu'est-ce que. Moi, j'avais
0: déjà 35 ans, donc je te pose du tout naïve, en plus. <rire>
1: <rire> non, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que. En quoi ça consistait ton, ton rôle exactement, concrètement, au, euh, au quotidien avec le, le metteur en scène
0: Disons qu'assistant-metteur en scène, c'est vraiment. Euh, c'est, un, c'est un métier d'abnégation, hein, beaucoup. Moi, je suivais toutes les répétitions. Je. je, je garder tout dans un petit cahier, tout ce qui se passait, toutes les évolutions de la mise en scène. Tu, tu prends euh, la brochure, c'est-à-dire que chaque déplacement est noté, corrigé, euh, voilà, tu aides les acteurs à répéter leurs textes. Tu... En l'occurrence, moi, sur ce spectacle, je cherchais aussi des décors, j'allais aussi chercher des costumes, je, je j'organisais aussi les essayages. Enfin t'es là pour faire doubleur lumière quand on fabrique les lumières du spectacle, tu es là pour réceptionner tel, tel bout de décor qu'il faut repeindre ou nettoyer. Enfin, voilà. J'étais un peu touche à tout parce que je le voulais aussi, parce que, parce que moi je me suis plongée corps et âme et dans ce spectacle, et dans, ce, dans cette institution qui est incroyable, parce que c'est un, c'est sublimissime cet endroit. C'est cet endroit tu as tous les corps de métier, à tous les étages. C'est-à-dire que tu as des... Tu as des, des fraiseuses, donc euh, des personnes qui, qui, qui font euh, l'école, euh, ah oui. euh, l'école de fraises avec des fers spéciaux qui datent encore de l'époque. Tu as des accessoiristes qui vont créer tout. T'as des, t'as des, vraiment, chaque étage de cet endroit, il y a des gens qui sont hyper spécialisés dans des métiers qui sont totalement merveilleux. C'est la caverne d'Ali Baba.
1: Mmh. — Comment s'est créée cette, cette opportunité de, de, jouer, de jouer la comédie euh, pour toi Comment c'est arrivé euh, progressivement
0: ?— bah, Le problème, c'est qu'en en entrant à l'école, euh, euh, mon, deuxième, mon, mon second professeur qui est toujours sociétaire à la comédie française, il s'appelle Nicolas Lormeau, que, que j'adore et qui m'a fait entrer euh, justement comme assistante metteur en scène, me disait « Toi, tu seras metteur en scène. » Je disais ah, non, « Non, je vais être actrice. Fait, Arrête tes conneries, tu seras metteur en scène. » T'as un œil, t'as une autorité, euh, t'as une façon de regarder même tes camarades ou de diriger les scènes ou de t'auto-diriger quand tu joues. Euh, euh, je disais, non, non, mais moi, je veux être actrice. Il fait, allez, euh, oublie, tu seras actrice plus tard. Il y avait un peu un truc de, non, non, mais tu seras actrice quand tu auras l'âge de, de ton autorité et de tes rôles. Ce qui est un peu, ce qui se recoupe un peu aujourd'hui. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, 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 bah, je, je, je vais l'écouter parce que c'est, ça a été mon mentor dans ce métier, donc j'écoutais tout ce qu'il me disait. Donc j'ai commencé à faire... Euh, à être assistante metteur en scène, puis à être metteur en scène, puis à faire mes propres mises en scène, et puis à un moment donné, euh, je jouais toujours un peu en parallèle, mais il y, y a un problème aussi, euh, je crois que c'est très français, hein, on t'appelle euh, quand tu fais un métier, on t'appelle pas pour un autre métier, quoi. Ça c'est quand même assez cloisonné. Hein.
1: avoir une double casquette. C'est double euh... casquette,
0: c'est compliqué à ouais. moins d'être vraiment une star euh, dans tes deux métiers. Euh, c'est, c'est, c'est difficile quoi, de, de faire deux choses différentes. On dit, mais attends, tu fais t- on, on considère que si tu fais deux choses, c'est que tu fais tout un peu moins, pas bien.
1: Tu, vois mmh, tu répartis tes, tu, tu, tes tu capacités. Disperses, euh, voilà, ouais. Tu
0: te disperses, donc on, on ne comprend pas ce que tu veux, on ne comprend pas ce que tu fais. Alors que non, euh, du, coup, bah, du coup, j'ai fait ça beaucoup. Et à un moment donné, je me suis un peu réveillée en faisant, mais c'est pas ça que je voulais faire à la base. Et puis en plus, il y a plein d'acteurs qui m'énervent parce que moi, je ne ferais pas ça comme ça et que, et que j'ai envie de sauter sur le plateau pour leur montrer comment je ferais. Et puis, euh, et puis il a fallu que je freine, en fait, il a fallu que je commence à refuser des mises en scène pour qu'on me prenne encore comme actrice, en fait. Du coup, il a fallu que j'arrête d'être metteur en scène. Euh, ou alors parfois je le disais pas, ou alors parfois à l'époque je mettais au GG parce que c'était pas mon nom. Et du coup, euh, je, je me cachais ou je, euh, pour faire de la mise en scène, mais sans, sans, le, sans le dire. Quoi. C'est débile, hein c'est, c'est stupide. Mais à un moment donné, j'ai senti que le jour où j'ai arrêté de faire des mises en scène, bah, on m'a réengagée comme actrice. Et que j'ai pu faire ma carrière d'actrice. Maintenant, je reviendrai sûrement à la mise en scène. Oui, volontiers. Plus volontiers, en
1: tout cas. Qu'est-ce qui t'a permis, euh, comme ça, de de, de pouvoir euh, rejoindre le le chemin de la la comédie, euh, de l'acting, etc. Est-ce qu'il y a eu une bascule, un un moment précis
0: Ben Disons que j'ai toujours été un peu moteur de projet euh, dans mes écoles de théâtre, comme je te disais avant. Donc, donc, du coup, je jouais dans les pièces des uns des autres. euh, Voilà, j'avais des des petites choses. Et puis, euh, au... Dans ma deuxième école, euh, j'ai rencontré Grégoire Ludig, euh, donc qui euh, fait partie du Palmacho. Celui oui, oui, qui oui, n'a oui, pas oui, les oui. cheveux frisés. Voilà, c'est ouais, ça. ça. exactement. C'est ça. Voilà. Voilà. Pour que les gens se euh, situent bien. Exactement. Et, euh, et c'est vrai que euh, notre amitié euh, a été un peu fulgurante et très forte. Et euh, de fait, euh, il m'a proposé, il m'a dit je fais des vidéos euh, dans mon jardin. Est-ce que euh, ça te dit de venir euh, samedi dans le fin fond des de Yvelines euh, ça sera pas payé, on mangera un barbecue, je dis ouais, et
1: voilà. Flaubert, donc, qui est euh, auteur euh, pour euh, Golden Moustache notamment, et, enfin, surtout euh, à l'époque, euh, t'as, t'as appelé, euh, et c'est comme ça en fait que finalement t'as commencé à vraiment apparaître et à, oui. à jouer, même à créer des vidéos chez, chez Golden Moustache, est-ce que tu peux me, me dire un petit peu euh, comment t'as vécu cette expérience-là, et on parlera de... Quelques sketchs en, en particulier
0: bah, En gros, il euh, y a eu un moment donc j'ai, j'ai, euh, j'ai euh, investi un peu cet univers du, du, du web euh, à travers, euh, et de la télé à travers le Palma Show, Pierre Cross, à travers plein de choses très différentes. Et puis j'en ai eu un peu marre à un moment donné. J'étais essoufflée euh, euh, de par euh, des choses que je voyais, que je découvrais de comportements, de gens, de ce métier, de plein de choses qui m'ont vraiment saoulée. Je me suis dit, bon. Allez, euh, si c'est ça finalement ce métier, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je me trompe en fait. Si les gens sont pas. Euh... Si les gens sont ni reconnaissants ni honnêtes. Euh... Enfin voilà, je, je, j'avais vu plein de choses se passer autour de ouais. moi. Moi j'avais un peu cette naïveté de penser que que tout, tout ça est un pays merveilleux, et euh, ça l'est pas complètement, en fait, à partir du moment où il y a du succès, où il y a de l'argent, où il y a, y a des choses qui... Mais comme dans tous les métiers, hein, qui, qui, qui séparent les gens, quoi. Donc bref, à un moment donné, je me suis dit, oh là là... Pff, euh... Et, euh, et j'ai voulu arrêter, et je suis partie faire autre chose un, petit, un tout petit moment, à l'étranger, et puis en revenant, je me suis dit, bon, allez, je vais... Euh... Qu'est-ce que je fais et j'étais vraiment à Roissy en train d'attendre mes bagages. Et ça, c'est vraiment, j'aurais toute ma vie cette image. C'est limite, tu sais, la meuf euh, en cool. sarouel avec le, le fichu sur la tête. J'ai changé de life,
1: mes gars. Ça fait, ça fait un peu comédie française, le, le, le moment euh, c'est ça. Où ouais, tu, ouais. tu ouais. vas être rattrapé au dernier moment.
0: Et vraiment, j'attendais mes bagages. Et je me suis dit, bon, alors, il faudrait peut-être que je, que je reprenne des études. que je me, que je me... Oui, parce que bon, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait des études quand même en parallèle de mes écoles de théâtre parce que j'aimais bien être suroccupée. Du coup, je me suis dit, oh, bah, tiens, je pourrais... Euh, Reprendre, Alors, j'ai fait un master, je me disais, je pourrais faire un truc après, j'en sais rien, ou, ou devenir prof, ou m'occuper, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné de cours de théâtre parallèlement euh, à toutes les populations, aussi bien à des gens euh, vieux et très riches qu'à des euh, enfants tout petits, qu'à des jeunes en difficulté, qu'à des délinquants, qu'à... j'ai donné à... des cours de théâtre à tous les genres de populations.
1: as même créé une association Ouais, ou j'avais
0: créé une association qui, qui n'existe plus, qui a muté, euh, mais... Euh... Mais effectivement, je donnais des cours en Seine-Saint-Denis. Donnais... Enfin voilà, j'ai donné beaucoup de cours de théâtre et j'adorais ça. Donc je me suis dit, bon, eh ben, peut-être que euh, être prof, euh, je sais pas. Et puis, euh, et puis voilà, il y a Flaubert qui m'a appelé Mais comme moi j'étais, comme je te dis, euh, pas tellement au fait de, d'Internet et tout ça, euh, Flaubert m'appelle en me disant euh, « euh, Bonjour, je suis Flaubert, je fais partie de Golden Moustache. Euh, je t'ai vu jouer, je sais ce que tu fais. Euh, est-ce que ça te dirait de venir jouer euh, euh, dans, un de mes, dans un de mes sketchs ?» Et j'ai dit « Bah... Euh, oui, oui, volontiers. Et puis, on m'a dit, euh, ben, le même jour, il y a un Adrien Ménel qui tourne un sketch et il voudrait aussi que tu joues dedans. Je dis, OK, super. Mais je ne savais pas qui étaient ces gens. Je suis arrivée pour la première fois de ma vie sur un plateau où vraiment, je ne connaissais personne. J's- je sortais encore de troupe tu vois. Euh, pas de c'était une troupe. Je connaissais tout le monde. Là, j'arrive hyper intimidée sur un plateau où je ne connais personne, où ces gens ont l'air complètement très professionnels et complètement euh, méga hype du web. Je <rire> disais, waouh. Et, euh, et j'ai joué pour les deux puis après, on m'a proposé de rester, en fait. Donc, euh, du coup, je m'y suis installée un petit moment. Et c'était pas mal, parce que du coup, j'ai découvert d'autres rôles, d'autres façons de faire le métier, d'autres, d'autres écritures. Ça m'a, ça m'a changé un peu.
1: Toi, qu'est-ce qui te plaisait le, le plus C'était euh, dans ces sketchs-là, qu'est-ce que tu as préféré faire le, quel, euh... Bah, euh, Quel aspect de la comédie et de, de l'interprétation t'as ce
0: qui, était génial, euh, ce, qui, j'ai, euh, ce qui était génial chez Golden Moustache, c'est que tous ces auteurs étaient... Euh, je, je parle de ça au passé parce que l'équipe a changé aujourd'hui, donc on n'est plus, euh, voilà, plus les mêmes, etc. Mais ces auteurs-là, à ce moment-là, en tout cas, étaient, euh, avaient chacun un univers très très fort, très marqué et ultra différent les uns des autres donc du coup tu pouvais et en tant qu'actrice bah, c'était génial d'être rappelé par l'un ou par l'autre et de sa, ou, et, et, enfin par les uns ou les autres euh, parce que j'ai aussi joué pour Lucien Men pour des gens qui, qui n'avaient pas du tout les mêmes euh, centres d'intérêt sujets, façon d'écrire, façon de réaliser donc du coup euh, c'était formidable parce que même quand c'était de la pure comédie euh, bah, c'était pas déjà ce que j'avais fait euh, avant donc, euh, donc tout était un peu un souffle nouveau tout était un peu euh, très enthousiasmant après, c'est sûr que, euh, comme je te dis, on tu vas là où on, te, où on, te, on t'accroche. On dit, bah, allez, fais de l'humour. Bah, c'est vrai que Flaubert m'a emmené ailleurs. Pour, et c'est le premier à m'avoir emmené ailleurs, en fait. Euh, quand il m'a appelé pour âge moyen, ou pour euh, bah, la dernièrement Flashback Museum, c'est, c'est, le, c'est le premier à avoir en moi un truc plus sombre euh, que ce qu'on m'a toujours assigné. Et finalement, je, ça m'a vachement perturbé, parce que je me suis dit, ah, mais en fait, finalement, il, peut-être qu'il me... Il m'a percé à jour.
1: <rire> mais tu te laissais porter, tu disais effectivement, je te cite, hein, tu disais que tu étais très influençable et au final ça t'a permis de, de développer une autre facette de, 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 de jeu et comme tu dis, un truc plus sombre. Et... Oui,
0: et en fait je me rend, je suis rendu compte au fur et à mesure que c'est peut-être euh, en ce moment, en tout cas ce que je préfère faire parce que je trouve ça, euh, ça va chercher d'autres choses. Mais après, je trouve que c'est une question d'âge, une question de physique. C'est, tu sais, on parle de l'emploi, on dit oh, non, il n'y a plus d'emploi. Si, il y a quand même des emplois en fait. Euh... Je, je sais bien qu'on, que je, j'ai toujours pensé que je pouvais tout jouer mais en fait non il y, y a une certaine limite à ça maintenant euh, voilà quand Flaubert m'a emmené là dedans euh, j'ai trouvé un, en tout cas un, un truc comment dire quand je vais faire de la comédie moi de l'humour je suis dans une espèce d'énergie de surénergie. je suis à fond j'ai l'impression que je sais faire mon métier je le fais je suis au taquet et là en fait c'est une toute autre énergie on demande complètement autre chose on demande quasiment ne faire rien euh, repose-toi, calme-toi, vraiment. Et juste, tu sais, j'ai l'impression quasiment de, d'avoir à dire le texte en étant finalement moi-même, c'est-à-dire beaucoup plus éteinte que ce que je peux être dans la comédie. Et du coup, c'est un peu reposant. Et en même temps, c'est un peu... Euh, c'est, c'est, c'est... C'est vertigineux parce que quand tu fais de la comédie, tu, tu vois, là, c'est le moment où je, où je fais des phrases trop longues. Voilà, on en parlait au début. Mais, <rire> mais c'est, c'est vertigineux parce qu'en fait, la comédie, il y a un truc de technique où, bon, je sais où je veux aller, je sais comment y aller. Un truc plus dramatique, tu sais où tu veux aller, tu sais pas exactement par quels endroits tu vas passer, c'est une autre énergie, c'est un autre moteur et c'est beaucoup plus sinueux. Et c'est vrai que voilà, c'est la chance aussi euh, d'être passé par Golden euh, qui qui te permet euh, d'explorer toutes sortes de registres euh, et et, et, où tu n'es pas obligé, malgré que tu sois sur internet, tu pas obligé de faire de la vanne.
1: Donc il y a un, y a un sketch euh, Enfin un sketch un, un court métrage que, que, que tu as fait Qui s'appelle Amour propre mmh. Pour le raconter un petit peu Donc c'est mmh. une femme qui euh, Dans son quotidien Reçoit des remarques qui euh, lui font changer le regard qu'elle a sur elle-même, mmh. euh, donc un euh, moment, son copain qui lui dit euh, « t'es lourde », bah elle, elle se... on, on la voit d'un plan à l'autre transformée avec euh, 20 kilos en plus, euh, elle a pas les yeux en face des trous, celle-là, donc bah, le plan suivant... Euh, raconte pas les... tout, raconte pas tout, t'as raconte pas tout hectômes... non, mais là... <rire> je, voulais, je voulais que tu m'en parles un petit peu. C'est et...
0: en complètement biographique ce truc, enfin, c'est vraiment... Mmh. Euh, euh... Euh, je pense que c'est pas mal de vieillir parce que plus tu vieillis, plus tu acceptes d'être vulnérable. Et, euh, et et euh, j'ai l'impression que quand t'es jeune, t'es obligé de montrer que t'es au top, que t'es génial, que en toutes circonstances tout va bien. Euh... C'est la, la
1: société aujourd'hui, c'est un, c'est un peu ça. Faut faire du running, faut voilà. euh, en permanence euh... avoir des, des chiffres mesurés. Euh...
0: Et puis être être sociable, être sympa, sortir, machin. Et euh, et moi, je me reconnais. En fait, je me reconnais de moins en moins là-dedans. C'est-à-dire que j'aime bien être tranquille, j'aime bien voilà. Et je suis pas forcément toujours très à l'aise en groupe. Euh, très vite, je peux me sentir euh... C'est, c'est l'image que j'emploie toujours, mais je, très vite je peux me sentir comme une grosse mouche dans un groupe et me sentir d'un coup euh, idiote ou bête ou moche. Ou... Et j'ai l'impression moi-même physiquement de me transformer, de me ratatiner, de m'aplatir. Euh... Et je me suis dit, bah, tiens, euh, ça, serait le... ça serait le début de quelque chose. Et au, et au début, ça partait d'une blague de me dire, tiens, bah, j'aimerais bien faire un sketch où je suis en mouche bon voilà ça, c'est <rire> jamais s'arrêter sur la première idée hein. du point de vue euh, technique etc. voilà ça c'est ça me devient compliqué mais euh... et en fait je me suis dit bah, je vais juste parler de ça en fait parler de cette sensation de de, de... quand t'es quand t'es pas exactement euh, au bon endroit et que et que la moindre remarque peut te faire vaciller et je voulais pas qu'on croie que c'était euh... Euh, les autres qui étaient méchants c'est, c'est dans, dans ce court-métrage, c'est pas les, les autres sont pas méchants. Les autres sont comme tout le monde est, sauf que selon comment tu te sens dans ta vie, toi, tu ne perçois pas les choses de la même façon, tu ne les reçois pas de la même façon, et qu'une petite vanne sur ton physique peut te faire marrer un jour et peut vraiment t'attrister le lendemain. Et je voulais souligner ce truc-là en fait on, auquel on fait peu
1: attention finalement. Et euh, au Frames Festival, euh, tu avais organisé une, une conférence pour parler euh... Euh, des femmes sur YouTube, euh, etc. Tu avais une volonté vraiment euh, positive hein, de, de, de mettre en avant des, des, des créatrices. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi euh, c'était nécessaire pour toi d'avoir une approche positive pour vraiment valoriser cette, euh, mmh. cette création
0: bah, euh, Oui, bah, comme tu dis, à chaque fois qu'on parle des femmes sur Internet, c'est, c'est, euh, c'est des problèmes. C'est euh, le harcèlement, c'est euh, les mauvais commentaires, c'est euh, elles ne peuvent pas se diversifier, c'est un plafond de verre, c'est tout ça. Et j'ai l'impression que c'est bon, on le sait. On est au courant. Euh, on le sait tous. On va peut-être pas changer ça tout de suite. Par contre, on peut montrer une autre facette. Euh, et je, je, je n'élude pas du tout les problèmes. Hein. Mais moi, je considère que... Euh, moi, me lancer seule sur YouTube, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt une bonne expérience. C'est plutôt euh, positif et bienveillant. Donc, j'ai envie de montrer ça aussi. Parce que je trouve qu'à force de dire « Mon Dieu, c'est dur. Mon Dieu, c'est horrible. Mon Dieu, c'est... on se fait harceler. » Ben, tu ne donnes pas envie. Euh, aux jeunes filles qui auraient envie de se lancer, tu leur donnes pas envie de le faire, clairement. Euh, moi, je, je vois. Oui, tu as eu
1: des, pas mal de conversations, si je me souviens bien. Enfin, tu parlais d'exemples de, de jeunes femmes avec qui tu, tu parlais qui, qui osaient pas trop se lancer ou alors qui voulaient se lancer mais qui n'osaient pas aborder, euh, faire un, un thème de chaîne mmh. qui leur plaît vraiment. Et, et, bah, c'est euh, ça. En, euh,
0: se disant, euh, en se disant, non, mais euh, je suis une fille donc il faut que je me cantonne à ça. Donc c'est une espèce de, de, de chape de plomb, de. de de conditionnement social. Euh, qui, en fait, je pense que c'est l'Internet, le, le là-dessus, c'est vraiment le, la société civile, ce qu'elle a de pire, dans une sorte de patriarcat, se voit 100 fois plus sur Internet. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les tendances YouTube, c'est pas à l'image de la société. C'est-à-dire qu'on est 53% de femmes dans la population mondiale, et sur YouTube, tu as vraiment l'impression qu'on est deux. C'est vraiment, c'est... c'est voilà. Et du coup, je me dis, mais comment donner envie... Euh, au nana, de se, de se lancer, d'avoir envie aussi euh, bah, de péter le plafond de verre, de, euh, de sortir des sentiers battus, de sortir de ce qu'on leur assigne. Et je, j'ai eu bien conscience hein, que ce n'est pas évident, mais je trouve que si tu grandis avec des modèles, euh, des modèles forts, euh, euh, heureux, positifs, bah, tu auras sûrement plus de gens qui vont se lancer derrière. Évidemment. Euh, euh, quand euh, le Palma Show, le Golden Show, euh, euh, qui était poulpe et vies à l'époque, euh, quand t'as Baptiste et Gaël, quand t'as tous ces duos de mecs qui sortent, qui font marrer des milliers et des milliers de personnes, je pense que tes deux copains, euh, garçons dans la cour de récré, tu dis « Viens, on lance notre chaîne YouTube » parce que ces mecs-là l'ont fait. Et que tu te poses même pas la question. Tu dis « Ils l'ont fait, nous aussi, notre duo, il est chambé, on va le faire. » Mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de modèles féminins, euh, euh, très mis en avant, enfin en tout cas qui, qui se voit, qui visible euh, sur internet pour, pour des jeunes filles qui auraient envie de se lancer. Alors, oui, les modèles aujourd'hui, c'est euh, pour, les, pour les jeunes filles, tu as Enjoy, Enjoy Phoenix, euh, et du coup, tu as beaucoup de filles qui disent Bon, bah moi aussi je vais faire de la beauté, je vais faire. Voilà, tu as qui fait de l'humour. Entre les deux, euh, une espèce de, ben, de No Man's Land, et pourtant, il y en a des milliers, des créatrices, mais des,
1: mmh. des trucs qui font des, des, des choses extra ultra variées. Enfin,
0: non, mais ouais. génial. Mais moi, je, du coup, je, je, je cherche, je découvre, je vois des gens, des, des filles, mais totalement passionnantes dans des dans des dans des univers euh, aussi divers que, que 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 précis que pointus, mais euh, elles sont noyées dans une espèce de de, 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 de marée floue au Milieu parce que parce qu'elle décolle pas, parce que l'algorithme fait que tu regardes un contenu masculin, on va te proposer un autre contenu masculin, donc on va pas forcément faire sortir ces contenus là, euh, donc c'est difficile. Donc c'est pour ça, moi je me dis bon, bah, plus on va être à outer le fait qu'on peut être heureuse dans notre expérience en solo ou en tout cas de nana sur internet. Plus ça va donner envie, plus ces contenus vont se... Ça va devenir normal, en fait. Et, on... et les gens vont aller le chercher, vont s'abonner. Voilà. Mais c'est pour ça, moi, j'encourage les gens, dès qu'ils voient un contenu féminin qui leur plaît, à pas être passif. Il faut être absolument actif. Il faut se forcer, même si on le fait pas d'habitude, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire d'encouragement. Moi, maintenant, je le fais systématiquement, alors qu'avant, je n'y pensais pas. Et je me rends compte, en fait, qu'en encourageant, on, on crée un cercle vertueux.
1: Et effectivement, y a chez les gens, les, les, les viewers, ceux qui regardent les, les vidéos, y a, y a chez beaucoup, il y a effectivement une certaine passivité. Enfin, moi, c'est vrai qu'avant de t'écouter au, au festival, je m'étais jamais posé la question de est-ce que euh, ce, ce pouce en l'air que, que je peux mettre peut aider Est-ce que le partage de la vidéo que je peux faire va, mmh. va, va aider, etc. Et au final, c'est vrai qu'on se rend compte... Le, le mythe des pouces bleus sur, sur Youtube etc mais au final c'est, c'est quelque chose de, de très concret surtout pour aider quelqu'un à décoller et ah quand bah, on ça sait aide que ça, 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 ça aide complètement la, la mise en avant ou en tout cas ça, ça l'encourage faut
0: pas être passif et d'autant plus quand il y a là dernièrement il y a Topito qui a lancé un, un sondage quels sont vos Youtubeurs préférés c'était chouette parce qu'au moins dans le sondage ils avaient mis des nanas et il fallait voter telle personne ou telle mmh. personne mais moi aveuglément j'ai voté pour les filles pour les faire remonter dans le quel que soit, même s'il y avait des copains euh, mecs que je trouve super, je votais pour les filles pour qu'elles remontent dans le classement. Et j'ai un peu envoyé à, même à, 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 des, à des potes en message, vote aveuglément pour, pour qu'elles remontent. Mais bon, le, évidemment, euh, c'est pas avec mes dix copains que euh, le sondage Topito où il y a 200 000 personnes qui ont... T'as Pardon. pas hacké le sondage... Euh... Non, j'ai pas pu hacker le sondage à ma petite échelle et je me suis rendu compte que ben, t'as un atout en 7 et puis la prochaine nana, elle arrive au, au numéro 30, quoi. Hum, mmh, mmh. Et tu dis c'est triste parce que... Parce que, il y a des gens super, quoi. Mais effectivement, euh, tu as des mecs qui arrivent à fédérer, qui en un tweet bah, vont faire voter 100 000 personnes pour eux. Donc voilà, forcément, euh, on, on fait pas le poids. Mais bon, petit à petit, tu peux vider la, la mer à la petite cuillère. Tu peux le faire.
1: Mmh. Tu, tu parlais de, de modèles et du de, de fait de, d'avoir conscience que certaines femmes euh, peuvent faire euh, telle chose, euh, peu importe le, le domaine, etc. Euh, et que c'était important pour, voilà, pour dire, regardez, c'est possible, vous aussi, vous pouvez euh, y arriver, le ouais. faire. Et j'ai l'impression que ça correspond parfaitement à, à l'idée de ta chaîne, enfin, euh, en tout cas, des, du concept que tu as lancé sur, sur ta chaîne YouTube, euh, donc qui s'appelle Virago. Ouais. Euh, peut-être simplement, euh, tu peux... Définir un peu ce que c'est une virago. Euh, ce si je me souviens bien, il y a, il y a deux sens. Il y a ouais. un sens archaïque qui est plus intéressant au final.
0: Une virago, en fait, c'est un terme péjoratif pour désigner une, une femme qui se comporte comme un homme, qui aurait les manières, des manières masculines. Et, et donc, c'est péjoratif. Donc, moi, je me suis dit déjà. À, à, à quel moment être une femme, c'est devenu. Enfin, être un homme, c'est une insulte. Et puis, à quel moment. Euh, euh, être En fait, euh, ça veut dire quoi, se conduire comme un homme Est-ce que ça veut dire. Euh, 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 prendre la parole librement en public, avoir du pouvoir et s'exprimer euh, en spécialiste, surtout. Bah, très bien, ok, moi je veux bien être une virago. Euh. Et en fait, en cherchant la définition archaïque du terme, je me suis rendu compte que ça s'est transformé bizarrement en définition péjorative, mais à la base, c'était une héroïne, une guerrière, une femme forte et courageuse. Je me dit, bah merde, si être fort et courageux, au final, c'est être un homme et que c'est pas bien pour une femme d'être un homme, on euh, bah, a un problème. Donc du coup, j'ai appelé, euh, j'ai appelé ma chaîne comme ça. Et, enfin mon, mon programme et effectivement euh, je pense que je tourne en rond sur mes sur, ma, sur mes marottes hein, mais euh, mais effectivement c'est la même idée c'est de construire des, de montrer euh, qu'il y a des modèles qu'on peut avoir des modèles féminins qu'il y a des femmes qui ont fait des choses extraordinaires et qu'en fait tout est possible je pense pas avoir grandi avec des modèles féminins euh, j'ai pas l'impression euh, en tout cas, je sais que j'ai vu Vayana il n'y a pas longtemps et, euh, bah, et elle a un gros type musclé à côté d'elle, mais elle n'a pas besoin de lui pour faire les trucs. Quoi. Et, je, et je trouve que j'étais là, waouh, mais je sais pas si, quand j'aurais, si j'avais vu ça quand j'étais petite fille, j'aurais trouvé ça génial. Quoi. Et, euh, et je trouve ça chouette que dans la cour de récré, tu joues pas que à la princesse qu'il faut délivrer, mais que tu joues à vayana la guerrière. Tu peux aussi jouer à la princesse qu'on va délivrer, mais je veux dire, au moins d'avoir la, le champ des possibles, ouvrir le champ des possibles. Et Virago, bah, c'est ça, c'est de, de prendre des nanas de tout caractère, de tous âges, de toutes époques, qui ont fait des trucs super, qui ont transcendé leurs conditions, et sociales, et religieuses, et de milieux, et de, 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 milieu, de métiers, qui ont transcendé quelque chose pour, pour faire quelque chose de mieux. Donc c'était ça mon, mon idée. Mais, là, je te, on parle, juste avant, on parlait de, d'Internet... Euh, Enfin pour moi, Virago va plus loin qu'Internet parce qu'Internet oui c'est un sujet mais en vrai euh, c'est, un je... su- c'est un support oui mais enfin c'est surtout que moi je veux pas révolutionner Internet et euh, à la limite euh, pff... je j'ai, j'ai pas lutter contre les tendances YouTube et puis quelque oui. part je m'en fous enfin, tu vois mmh. moi, par contre si euh, si une vidéo Virago euh, peut donner à une à une petite fille l'envie d'être de devenir patronne de presse ou écrivaine ou, euh, ou astronaute je dis bah, ouais j'en mets
1: dans, donc dans les, les vidéos donc chaque chaque vidéo qui dure un peu moins de trois minutes simplement pour expliquer un peu le, le concept donc il y a toi qui euh, parle du, du personnage et en, en arrière-plan il y a la, la, la femme célèbre dont, dont tu parles et euh... enfin, qui
0: sont pas célèbres en général hein. oui justement oui, justement, <rire> voilà, justement c'est ce que, c'est ce que, que j'y
1: venais parce que donc j'ai, j'ai dû no- noter son, son nom mm-hmm. euh, donc la, la, la première présidente élue dans le monde qui est islandaise
0: Vigdis bah
1: tu, tu le prononces beaucoup mieux que, que moi <rire> je, je l'avais j't'ai, noté as je, je, rendu service j'ai, voilà j'avais presque la phonétique, le phonétique <rire> À côté, mais euh, voilà, typiquement, euh, tu parles aussi d'une philosophe et mathématicienne, Hypatie. Euh, mm. euh, c'est effectivement, comme tu l'as dit, des, des gens, euh, des, des personnages qu'on ne connaît pas forcément, et, et, et après les avoir visionnés, bah, je me suis rendu compte, bah voilà, maintenant je connais cette personne, je sais que à telle époque, il y a euh, telle femme qui a pu euh, faire cette chose-là. Euh, bah, t'es mon et... meilleur spectateur. Non, c'est non, tout. mais ah. non, non, mais <rire> ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est pas du tout pour pour, pour, pour flatter euh, gratuitement, mais c'est que euh, peut-être inconsciemment bah, ça inscrit euh, euh, l'idée dans, dans l'esprit du, du, du spectateur et, et je me demandais par rapport à ça si, si toi-même tu avais eu des, 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 des retours ou à quel point euh, ça avait impacté euh, le, le, le public qui a, qui a, regardé, qui a ces vidéos parce qu'on pourrait se dire aussi euh, il faut que ça touche des, des, des jeunes femmes il faut que ça touche aussi des, des hommes euh, bah, euh, donc, c'est euh... l'avantage
0: que j'ai hein, c'est que là je suis à 50-50 euh, d'audience mmh. euh, hommes-femmes sur ma chaîne donc, c'est vraiment. Enfin, euh, ça, c'est une de mes plus grandes victoires, quoi. Je trouve ça charmé de me dire qu'il a, qu'on est à 50-50. Et ce qui est marrant, c'est que sur l'impact, c'est soit que des gens qui me disent comme toi, genre, bah, c'est génial, en fait, je savais pas que cette nana existait, qu'elle avait fait ça, et je trouve ça fou, et je pensais. Ou je pensais que c'était un homme qui avait inventé ça, enfin, voilà. Et euh, à la fois, et c'est ça la magie de YouTube, c'est que tu as des super spécialistes qui font, mais bien évidemment, en plus il y a cette biographie passionnante qui est sortie en 1989 <rire> sur cette personne, donc il y a des gens en plus qui sont eux-mêmes des, des ressources, qui sont des puits de, de savoir qui, qui alimentent ces choses-là. Mmh. Donc c'est génial, il y a même une... J'ai une prof de français qui a, qui, a, qui, a, qui a utilisé les vidéos dans sa classe de première, en fait... Euh... Pour pour faire bosser les élèves sur ces personnages-là, pour qu'ils aillent faire des recherches, qu'ils aillent creuser plus loin, ben, je trouve ça super. Et là, le problème, c'est que si j'avais les moyens de faire Virago à à la hauteur de ce que je veux faire, euh, mais j'ai un petit fichier Excel, il y a 200 200 nanas que personne ne connaît, qui sont juste prêtes à émerger dans mes vidéos. Il faut juste que que je puisse avoir les moyens de le faire. Mais, euh, mm. mais euh, j'en ai plein, en fait. Parce que là, on a l'impression que c'est... Euh, c'est oh, tu as dégoté 5 euh, six perles. Non, 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 vraiment, j'en ai plein. Mm, Donc mm. j'aimerais bien que, que bah, quand j'aurai j'arrive, quand j'arrive réussi à faire 200 épisodes, ça devienne normal aussi. On se dise pas, ouais, mais femme... il y a une femme qui a fait un truc incroyable. Non, en mm. fait, elles euh, ont toutes... C'est les des... femmes font des choses voilà, incroyables. Voilà, elles mm. font toutes des trucs incroyables. Mm. Euh, juste, euh, je, vous, je vous raconte des histoires euh, comme on raconte euh, l'histoire de Charlemagne et de...
1: Tu parlais de, de chercheurs et de profs, et, et euh, c'est une question qui est très importante dans le milieu euh, on va dire, voilà, de la vulgarisation sur, sur YouTube, c'est euh, voilà, le, les, les sources, le travail, l'exactitude de, de ce qu'on raconte. Euh, comment, euh, toi, tu t'es assuré que tout ce que tu euh, disais, les, les, les phrases, les informations, euh, étaient, euh, étaient correctes, etc. Parce que, euh, effectivement, euh, surtout que, voilà, a priori, tu n'as pas de formation d'historienne non. De... Non, non, non. Dans, dans, dans ce domaine-là. Où, euh, donc, euh, je, ouais, je,
0: je... Je, j'ai du mal à lire les chiffres romains sur les siècles, tu sais. Moi, je... <rire> 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 euh, euh, en fait, je travaille avec un auteur, on est deux sur mm. le projet, et c'est du, un travail de longue haleine d'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'un texte, il, 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 il passe par euh, 100 couches de, d'écriture, de réécriture, de recherche, de. Voilà. On lit beaucoup, on amasse des infos, on, prend, on, a une, on a une médiathèque qui s'est associée au projet, D'accord. pour nous mmh. commander les livres quand, mmh. euh, quand on a besoin, donc du coup on se tape des biographies entières, on va recouper des sources, on... Voilà, on fait le travail de recherche, mais pas que sur Internet, parce que moi, je n'ai pas toujours confiance. Et, euh, et on recoupe, on recoupe, on recoupe. L'avantage, c'est que, l'avantage aussi d'Internet, c'est que tu trouves des articles de gens très pointus ou des thèses de gens, donc tu peux aller euh, piocher euh, ces, chez, chez ces gens-là. Et puis après, tu fais une chronique de trois minutes, donc tu ne peux pas non plus rentrer dans des détails. Euh, c'est-à-dire qu'évidemment, hein, si tu me demandes de, de dérouler euh, les thèses philosophiques d'hypathie, je vais avoir du mal. Mmh. Je peux te dire globalement le concept et donc je ne vais pas prendre trop de risques euh, en, en allant dans le, dans le fin fond de, des théories ou même en, en mathématiques et de ce qu'elle a, de ce qu'elle a démontré. Mais, euh, mais c'est vachement important pour moi de, d'être dans une réalité euh, euh, historique euh, euh, sans concession à la vérité. Quoi.
1: Et donc là, c'est-à-dire que dans, dans, dans les semaines, les, les mois qui viennent, tu vas te concentrer euh, sur, sur Virago
0: je vais continuer à tourner, mais, mais je recherche activement une façon de, de rentrer dans une économie viable. On ne va pas se mentir, c'est à dire que j'adore faire ça. Moi, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ça me, ça me pose un problème éthique de, d'amener, mon, de, de, de mobiliser une équipe à chaque fois euh, sans les payer, en fait, tout simplement. Parce qu'on, c'est là, c'est les, je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, quand ils regardent des vidéos, ils se disent bon bah voilà on regarde des vidéos c'est du contenu, ils, ils râlent parce qu'il y a de la pub mais en fait euh, c'est pas la pub qui paye tout le boulot qu'il y a derrière donc, euh, donc je trouve ça cool qu'ils aient un salaire, donc je vais, ça va être ma recherche active, ça va être de trouver le moyen de financer le bousin voilà, après <rire> maintenant s'il y a un gentil donateur qui veut mettre directement 50 000 euros sur Tipeee euh, euh, c'est super ça va pouvoir faire plein d'épisodes, et encore non parce que du coup j'ai, ah non c'est bon j'ai enlevé parce que dans les contreparties j'avais mis que j'épousais la personne qui mettait ah, 50 ça, 000 personnes attention. et on m'a dit fais attention parce que quelqu'un peut vraiment mettre 50 000 euros et moi je le crois pas mais du coup j'ai fait bon bah je vais peut-être enlever ça alors parce que sinon je vais avoir des problèmes oui on
1: m'a déjà raconté euh, que quelqu'un avait mis 700 euros une fois sur, euh, sur un tipeee il me semble mais en contrepartie c'était je prends un verre avec vous et euh, ça a été très compliqué parce qu'au final, euh, fin, ça paraît surréaliste que quelqu'un mette 700 ah là là, euros. Bah oui, oui, c'est surréaliste. Et, et il faut oui. Sens, c'est un engagement en fait. Et c'est, ah oui. c'est vrai que sur Tipeee, on a l'impression que c'est un peu une contrepartie sous forme de blague. Mais, euh, au final, mais
0: non, mais euh... moi j'avais mis plein de trucs comme ça genre waouh, t'as mis <rire> faire 1000 euros. attention, euh, faire attention. Euh, je viens chez toi, je te fais à bouffer. Enfin, les... J'avais mis ça au début parce que je commençais à construire. <rire> et vraiment, des gens m'ont regardé en disant mais tu sais qu'il y a des gens qui peuvent mettre 1000 euros. Et moi, je le crois pas. C'est... Attends, elle n'est pas existe. ouverte la page, mais je, je n'y crois. C'est pour moi, c'est impossible. Euh, du coup, euh, là j'ai mis, euh, j'ai mis, si tu euh, mets 50 000 euros, euh, viens on discute et tu m'expliques pourquoi tu préfères mettre ça dans Virago. Enfin, euh, tu préfères mettre un an de salaire dans Virago. Que, euh, <rire> 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 voilà. Mais, euh, bon, pour l'instant, je l'ai pas lancé la page. C'est exactement comme quand j'ai lancé ma chaîne. Quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais vraiment que j'aurais pas plus de 200 de, de abonnés. Vraiment, je j'imaginais pas. Je dire, pour moi, 40 000 personnes, c'est énorme. Quoi. C'est, le, c'est, le, c'est le parc des princes, on m'a dit il y a pas longtemps. Je fais, waouh, le Parc des Princes, quoi c'est très grand. Mmh. Euh, ça paraît rien à l'échelle de plein de youtubeurs qui ont 100 000, 200 000 abonnés. Mais moi, je fais un truc de niche, c'est pas, c'est pas, tu vois, c'est pas évident. Euh, je me dis, 40 000, c'est mais Donc, c'est pareil pour le Tipeee. Je me dis, moi, pour l'instant, euh, franchement, euh, déjà, si mes parents, euh, chacun de mes parents met 10 balles, je serais trop contente. <rire> <rire> je, sens, je vais appeler un peu mes frères, et je mais mettez 10 balles, c'est trop cool voilà je lance ça un peu voilà, comme une bouteille à la mer, en, en ne comptant pas dessus, on verra et puis il si y a quelques... Chaque... en tout cas je sais très bien que chaque euro qu'il y aura dessus euh, vraiment je le bénirai quoi.
1: Mmh. La... Est-ce que le... les planches le, le théâtre euh, cette ambiance là euh, t'y penses euh, encore beaucoup je suppose. Oh, bah, et est-ce que T'as quelque chose qui, qui se dessine par rapport à ça, ou même une envie, tout simplement
0: Alors, la mise en scène, c'est pas prévu, parce que, euh, parce que j'ai des, dans mes cartons des mises en scène euh, très particulières que je veux faire depuis très longtemps, mmh. qui sont pour moi des, des espèces d'objectifs de vie, de mettre en scène telle pièce. Euh, et je le ferai que le jour où j'aurai vraiment euh, la liberté, euh, qui passe malheureusement par l'argent, hein, l'argent, la liberté, et le casting que je veux dans, le théâtre, dans un théâtre bien. Et de... En fait, je... J'ai l'impression de ne plus avoir l'âge de faire les choses à l'arrache. Et je pas envie, en fait, de faire les choses à l'arrache. Donc, euh, je ferai euh, ces mises en scène-là quand j'aurai le confort pour les faire. Bon, donc ça, c'est de côté. Jouer, euh, oui, bah ça, oui, jouer. Euh, j'étais encore, l'année dernière, j'étais sur les planches. Euh, j'ai joué euh, un, un magnifique spectacle de Goldoni euh, avec six anciens sociétaires de la comédie française sur scène, euh, où j'avais un super rôle, enfin, une expérience. On était 11 comédiens. Euh, on a joué dans un magnifique théâtre. On a joué six soirs par semaine pendant deux mois et demi. Enfin, c'était merveilleux. Euh, donc, j'ai eu la chance de faire ça l'année dernière. Là, je n'ai pas de projet pour le moment. Euh, mais j'espère. Après, c'est toujours le problème. C'est que c'est des circuits... Euh, quand tu fais de la vidéo, on ne t'appelle pas pour le théâtre. Quand tu fais du théâtre, on t'appelle pas pour... Moi, j'ai beaucoup de, de copains de thé, de, de, qui jouent au théâtre tout le temps et qui me disent, mais, je rêverais de tourner euh, comme tu tournes. Et je dis, ben bah, voilà, on n'est jamais... Euh... N'est jamais pleinement satisfait, sinon on ne ferait pas ce métier. Mmh. Euh, voilà, mais oui, oui, moi je, j'adorerais retourner au théâtre, c'est sûr.
1: Merci beaucoup euh, merci. d'avoir pris le temps de répondre à, à mes questions et merci pour le thé ah, que plaisir. vous avez peut-être attendu, entendu de temps en temps. <rire> euh, on te retrouve euh, donc bientôt euh, ou même déjà quand vous écouterez ce podcast oh, oui, sur la chaîne euh, Virago. Ouais. Et, euh, et puis bon courage et euh, en espérant voir encore beaucoup de, de vidéos sur, euh, sur ces femmes. Euh, dont on parle peu mais ben, qui ont plus. fait beaucoup de choses. Merci Vincent. Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli chez elle. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode bonus de NoTube. Oh si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast comme on dit maintenant Euh, c'est plus qu'un petit pouce bleu Youtube mais c'est très rapide à donner et ça représente beaucoup pour nous voilà merci encore et à très vite Alors, si vous êtes euh, toujours avec nous euh, je vous en remercie euh, c'est rare les gens qui restent jusqu'à la fin jusqu'à ce que
0: ils ont bien du courage la... <rire> <rire> la... si vous êtes là vous êtes vraiment vous êtes bizarre
1: <rire> mais euh, merci beaucoup en tout cas euh, je voulais faire un un rapide bonus euh, avec Aude. Euh, simplement, voilà, euh, je vais te poser euh, des, 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 des questions euh, et à chaque fois, tu dois donner une, une réponse, une recommandation. En fait, euh, bah voilà. Euh, je me redresse euh,
0: parce que du coup, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que je vais participer à un quiz. Non, non, mais il n'y a pas, il y a pas de cadeau <rire> surprise, il n'y a pas de prix à la fin. Je suis désolé. <rire> <Okay>. <rire> um, mais
1: pas mais c'est l'amour de... du jeu, tu sais. Moi, c'est ouais, pas pour c'est les cadeaux, ça. c'est pour l'amour du jeu. Puis <rire> je vais pas m'engager sur des contreparties. <rire> <En fait. rire> um, une vidéo sur YouTube que tu aimes.
0: Ok, la pro... je vais être très honnête, je vais dire la première qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, le papa qui mange le flambi de sa petite fille euh, et qui, retire la... qui qui lui dit regarde une fourmi et il mange il gobe le flambi la gobe. pendant que la... sa petite fille a la tête tournée le... et quand elle revient elle fait maman flambi et il dit bah tu l'as mangé elle est au lit hop ça <rire> je... vie, sa vie n'a plus de sens et, <rire> et je trouve ça de tellement cruel et drôle et... et j'aurais voulu rencontrer ça j'aurais voulu avoir ce papa <rire> tellement marrant <rire> euh,
1: Une émission de télé si Alors, ouais, qu'il y a je... pas de... ça m'intéresse d'autant plus qu'il n'y a pas de télévision ici
0: non il n'y a pas de télévision chez moi et je ne regarde pas la télévision donc euh, vraiment euh, c'est je réponse, peux dire hein. un, un programme télé un programme Un programme télé la série vestiaire sur France 2 avec que des handicapés euh, dans lequel je fais quelques apparitions et qui est vraiment mais drôle sur, euh, et qui complètement euh, change le, l'image sur
1: le handicap mmh, mmh, tout à fait un film
0: je viens de voir 120 battements par minute
1: c'est T'as complètement le droit. Dans...
0: J'ai tellement chialé. C'est Pff, incroyable. Une série télé euh... Je vais me faire euh, taper dessus, mais Lost, quoi.
1: Lost, Lost euh... ça restera
0: le... Bah ouais, pour moi, ça reste quand même... Le... Même la fin. Même, la fin. même la fin. Je leur pardonne tout. Même la fin. Lost restera pour moi le... la... la seule fois de ma vie où j'ai vécu des émotions incroyables devant une série télé.
1: Et je te conseille The Leftovers si tu l'as pas vu. Ok, j'ai pas vu. C'est le même créateur. Okay. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions aussi. Okay. Euh, un chanteur, une chanteuse ou un groupe de musique
0: euh, Daskino, un groupe d'électropop qui, euh, qui fait les, les, les musiques de Virago et euh, que j'adore et que je peux écouter euh, tout le temps en boucle parce que ça me transporte absolument. Un livre euh, le dernier que j'ai lu euh, le, le cœur des femmes de Martin Winkler sur euh, comment on a euh, euh, adapté la médecine à la, au confort des médecins et pas des patients
1: question qui n'est pas piège, un podcast
0: euh, à part le tien tu vas dire bien sûr euh, <rire> <rire> ah, voilà, j'en aime vraiment beaucoup mais je crois qu'en oui, ce moment t'en je, suis... Beaucoup, ah, je suis une, f... une dingote de podcast donc je pourrais t'en citer 10 là tout de suite et si je t'en cite un euh, transfert
1: qu'on aime que j'aime beaucoup
0: <rire> qui est vraiment euh, qui est, qui est ad- totalement addictif
1: euh, un site internet n'importe quel genre d'information de
0: euh, bah, je vais piquer un truc euh, de... bah, ouais, je vais un truc à Marina Rollman qu'elle a dit dans une interview mais du coup depuis je l'ai découvert ça s'appelle seriously et euh, c'est un site où quand on tape des mots clés ça nous donne des arguments pour contrer, euh, le, pour, ça donne des arguments en fait pour euh, alimenter un débat.
1: Ça va beaucoup me servir. Je vais, <rire> voilà. je vais, aller, je vais aller voir euh, une application, ton téléphone, dont tu pourrais pas te passer. Instagram. Instagram.
0: Ah ouais, sans hésiter.
1: Euh, un mode de transport.
0: Le cheval. Le cheval. Ah
1: ouais. C'est pratique. Euh, c'est, c'est en milieu urbain.
0: C'est pas pratique en milieu urbain, mais euh, on n'a pas forcément dit un transport en ville. <rire>
1: <rire> c'est vrai. Je, je pense, tu pour... sais, moi, je
0: viens de la campagne, donc pour... je pense aux gens qui sont pour dans la les campagne. Prochain
1: euh, invité de, de ce podcast, je préciserai en milieu urbain et <rire> je ferai une deuxième Alors, question. En, en milieu campagne.
0: urbain, euh, le, le scooter.
1: Le scooter. Mmh. Euh, un restaurant ou un type de, de nourriture que,
0: que le restaurant le Ripailleur. Euh, le qui... Ripailleur. Le Ripailleur, qui est à Saint-Ouen et c'est. Euh, L'ancien, c'est le, le, l'ancien sous-chef de la Tour d'Argent qui a monté son resto et qui fait de la, de la, vraiment de la gastronomie à des prix raisonnables. Et c'est extraordinaire. Et comme je ne cuisine pas et que c'est vraiment en bas de chez moi, j'y vais neuf fois par semaine.
1: C'est noté, le rip à Saint-Trois. Mmh, mmh.
0: si tu voulais me croiser au dîner <rire>
1: <rire> Une question un peu partie. Est-ce que tu as une passion honteuse ou un, un truc dont tu parles pas forcément euh, en, à des soirées
0: honteuse euh, à apparaître dans le crottin de cheval en permanence... Ah oui, attends... C'est, 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 au second... enfin, c'est pas au premier <rire> ça degré. Peut, ça peut être au second degré. Mais euh, non, non, honteux, euh, honteuse... Euh... Attends, je, je, forcément j'en ai, mais là ça me vient pas parce que je suis en mode, tu sais, je suis en mode interview, donc je suis en mode contrôle, donc je ne dois pas lâcher cette puis, partie de mon cerveau. Puis je
1: regarde les livres qu'il y a autour de nous, c'est que des livres euh, cool. Euh, euh, je vois, euh, je ouais, il y a pas grand-chose de honteux. L'arabe du futur, euh, ouais. voilà, tout, enfin, c'est vraiment que des trucs cool, donc euh, effectivement je...
0: <rire> non, j'ai pas de passion honteuse, euh, vraiment. Euh, je, je, par contre, l'équitation est vraiment ma passion euh, euh, absolue.
1: Très bien. Et une dernière question, puisqu'on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une pièce de théâtre tu recommandes, qui est joué en ce moment ou pas forcément, enfin une, vraiment une, pièce, une pièce de théâtre. Qui te, qui te tient à cœur.
0: Attends, je me concentre.
1: Je, pour, pour vous décrire rapidement, Haute uh, se concentre vraiment.
0: <rire> J'ai honte <rire> de ne pas avoir un truc qui me vient qui me vienne directement, parce que le, pro- le problème des choses qui me viennent sont des choses qui sont trop connues et qui n'ont pas besoin de soutien. <rire> 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 non, attends, mais te...
1: t'es pas obligé de, d'avoir à soutenir le... Ouais, la... mais
0: si, si, on a toujours besoin de soutenir. Euh, une pièce de... Attends. Ah, tu couperas. Attends.
1: Ça, dix dix minutes plus tard.
0: Ouais, ouais, attends. attends. <rire> je suis grave. C'est parce que la saison théâtrale n'a pas encore démarré pour moi, tu vois. Je vais, je vais m'y mettre là. Attends. Euh, ouais, mais je sais même pas si ça se joue. Non, j'ai que des trucs que je sais pas si ça se joue, en fait. Mais c'est pas grave si ça se joue pas. C'est pas grave si ça se joue pas. Alors, une pièce qui m'a vraiment très, très, très marqué euh, c'est Les, les Cavaliers. Euh... Ah. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir pour le. Ouais, alors putain, je suis vraiment pleine d'obsession. Non, non, mais, les, non, non, les mais en, plus, en plus, si tu veux, sur le papier, euh, c'est sur une course de chevaux euh, en Afghanistan il euh, euh, y a longtemps, tu vois. Donc c'est vraiment sur le papier, c'est chelou. Et en fait, euh, ce, c'est une révélation. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est trois comédiens sur scène qui font tout euh, bruitage, euh, jeu, etc. Donc t'as l'impression vraiment d'assister à des courses de chevaux dans le désert en Afghanistan, alors que juste ils font avec les mains, la bouche. Voilà, ça c'est assez incroyable. Ah, ça y est, bah, du coup, non. maintenant j'ai plein d'idées. Non, trop tard. J'ai dit ça. mais La,
1: la prochaine fois, si tu veux, je les mettrai en description <rire> aussi. Euh, on fera une liste, le, le top. Non, mais euh... il y a
0: tellement de choses. Allez au théâtre. Allez au théâtre, c'est moins cher que le cinéma maintenant.
1: C'est vrai. Oui. À la comédie française, il y a des tarifs super à 4 intéressants À 4 euros. Donc voilà.
0: euh, vraiment, euh, arrêtez de croire que c'est, euh, c'est pour les gens euh, euh, qui sont vieux, avec des cheveux blancs et qui ont plein de sous. Ce n'est pas vrai. C'est moins cher que le cinéma. Surtout si vous avez moins de 26 ans à Paris, le théâtre ne vaut rien.
1: Merci beaucoup. C'était un très beau message (rire) de fin. T'as vu, j'étais un peu militante à la fin. Oui, elle elle, elle, elle serrait le poing. J'étais un peu engagée. (rire) Merci. Merci beaucoup et à bientôt.